0: L'essentiel de Paul Arcand Les grandes entrevues de la semaine
1: Nous avons appris ce matin le décès de Serge Laprade 83 ans Serge Laprade, un personnage dominant de la vie artistique au Québec Chanteur bien sûr, animateur, euh, travaillé à la télé, à la radio. Je l'ai côtoyé brièvement à la radio. Un homme euh, d'une élégance, d'une grande classe, d'une grande gentillesse. Et on se souvient que l'automne dernier, il avait euh, épousé son conjoint euh, Daniel Arsenault, avec qui il était depuis 50 ans. Absolument incroyable. Et Daniel Arsenault est avec nous ce matin. Daniel, bonjour. Bonjour, bonjour mes amis. D'abord, toutes nos sympathies, nos pensées et les pensées des auditeurs sont avec vous ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les derniers moments de Serge? Comment ça allait? Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Écoutez, euh, tout s'est passé tellement vite. Euh, C'est quelque chose à, à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Euh, tout s'est chaviré à l'intérieur de trois semaines et euh, on était loin de penser qu'on serait là ce matin à vous annoncer son décès. Euh, mais euh, on a découvert un cancer de, 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 au niveau de la de, des ganglions de l'aine et puis à partir de là ben euh, euh, on a offert plusieurs possibilités de le soigner, euh, soit opération, qu'on a tout de suite euh, dit non. Ensuite de ça, il y avait la chimiothérapie. Et là, on s'est regardé et on a dit qu'on a faire envie, ça fait qu'on a opté pour ne pas euh, aller euh, vers des soins euh, On a opté pour aller vers des soins palliatifs, des soins de, de douceur des
1: soins de confort pour lui permettre de vivre ses de derniers moments de avec pas de confort,
2: douleur. De confort. Puis tout, il y a, il a toujours eu un mot euh, pour son public. qui pensait à son public tout le temps. Et euh, j'aurais aimé ça de leur dire un au revoir. Alors je vous remercie de me donner la possibilité à son nom personnel de saluer toute votre... Vos, votre, votre, euh, vos auditeurs pardon mon dieu je manque de sommeil euh, et euh, il aimait il aimait la vie il aimait son métier puis il aimait surtout euh, ben son conjoint alors on a passé <rire> une, mauvaise, une belle vie <rire> Mais, <rire> on a passé une belle vie
1: j'allais vous dire quand euh, le mariage a eu lieu oui. on savait que vous étiez dans sa vie depuis toutes ces années là pourquoi oui. c'était important, le mariage 50 ans après?
2: Euh, on l'a fait pour une raison bien précise. C'était pour démontrer que, oui, euh, qu'on soit binaire, pas binaire. Euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des genres, euh, on a voulu justement ouvrir la porte aux gens pour leur dire « c'est important ». Euh, qu'on soit euh, ouvert et que c'est possible que deux personnes du même sexe euh, peuvent vivre pendant 50 ans heureux. Et c'est le message qu'on essaie de faire aux jeunes et aux, aux parents de ces jeunes-là.
1: Est-ce que vous auriez souhaité le dire avant? Il y a 15 ans, il y non. a 20 ans, non. il y a 30 ans?
2: Non, pas du tout. On n'a jamais eu besoin de... Euh, on n'était pas le genre. En ça, on le fait, c'était vraiment parce que c'était dans le, dans le pic, là, où on parlait des, des toilettes, euh, euh, communes pour des écoles, et puis bon, etc. Alors, je voulais, je, moi, je trouvais que le débat, les gens sont, se cassent la tête. Respectons chaque humain. Et bravo quand on est straight, et puis qu'on est, on vit une vie de straight c'est bien correct, mais il y a des gens qui ont le goût de vivre leur vie différemment. Pourquoi ne pas les, leur laisser vivre leur vie et les, les aimer et les encourager? J'ai eu ça de ma famille, j'ai eu des encouragements, on ne m'a jamais laissé tomber et ça fait de moi un homme, aujourd'hui, que je parle d'une relation de 50 ans. Alors, c'est ça que ça donne quand on, on, aime, on aime les gens et qu'on qu'on on est, est accepté.
1: Jean Seneau, vous résumez ça en disant « L'amour, c'est l'amour, le reste, c'est secondaire.
2: » Ah, c'est tout. Euh, le reste, pourquoi, pourquoi essayer de penser à ce que ça va donner dans 10 ans? Non, vivons le moment présent. Et qu'est-ce qui est le plus merveilleux que d'être en amour? Euh, là, ce matin, j'ai le cœur encore rempli d'amour. Demain matin je ne sais pas mais euh, je, je, je perds je perds 50% de, 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 de ma vie c'est un énorme morceau mais en même temps en même temps il aurait il voudrait tellement que ma vie continue que je sois bien que je sois heureux alors voilà c'est tout ce que je peux vous dire
1: on vous le souhaite merci beaucoup d'avoir pris ce moment là avec nous c'est très gentil à vous. Très gentil.
2: Merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir. au revoir. Daniel Arsenault, conjoint de Serge Laprade pendant 50 ans. Et euh, on va en parler avec Catherine, mais euh, tous ceux qui l'ont connu, il va vous parler au passé, mais c'est probablement euh, ce qu'on appelle un gentleman, je vais dire une bonne personne, jamais un mot contre l'autre, euh, d'une gentillesse. Un professionnel, c'est un, vraiment un travaillant rigoureux. Je l'ai croisé à CJMS à l'époque, mais euh, dans d'autres dans occasions. Il est venu ici en entrevue. Vraiment, vraiment quelqu'un de bien.
3: Et c'est vraiment un homme gentil, tu l'as mentionné. Je l'ai rencontré aussi à quelques a, reprises. Il y a des faux gentils,
1: là, mais oui. lui, c'en était un vrai, vrai.
3: Non, puis je l'ai rencontré même à l'épicerie. Je sais, ça peut paraître bien bizarre, mais aussi gentil euh, en privé qu'en public aussi. Et ça, je Laprade a eu une très, très grande carrière au Québec qui a commencé très tôt, au milieu des années 60. Tu l'as mentionné, a été animateur radio sur plusieurs chaînes, à la télé aussi, chanteur parmi ses faits d'armes. On se rappelle évidemment de ce jeu le travail à la chaîne. Le
0: travail à la chaîne, avec un grand sourire aux lèvres et une petite fleur à la boutonnière, le beau brunel de la chaîne française de Radio-Canada, <rire> Serge Laprade.
3: Audre fait d'armes également dans les années 80. Ça, c'est pour les plus jeunes, certainement. Garden Party, ça a marqué TQS avec la seule et unique, Michel Richard. Yeah!
2: On n'a pas
3: passé l'été au lit, on a bien chanté. Un homme que le sur la main parce qu'il a animé aussi pendant dix ans le téléthon de l'association de la paralysie cérébrale. Et comme chanteur, il a sorti une douzaine d'albums avec des succès comme
1: ⁇ Nous n'irons plus jamais comme
2: les autres années. ⁇
3: la connaît par cœur, également celle-ci. Prends bien soin
2: d'elle, oui prends soin d'elle,
3: et aussi l'amour interdit. est assainé,
4: en préservant notre secret, pour ne faire de paix à personne.
3: Il était plus discret dans les dernières années, mais était revenu à l'avant-scène, effectivement, avec son mariage, avec son amoureux des 50 dernières années. Euh, couverture de magazine, entrevue. Il était d'ailleurs de passage à l'émission de Patrick Lagasse en octobre dernier pour parler, justement, de pourquoi il avait caché cette relation à son public adoré.
4: D'abord, moi, dans, dans, j'ai essayé de me créer une image, forcément, pour le public. C'était pas faux, c'était moi. Mais c'était moi... Que je, me, je, je peaufinais, c'était moi que, qui, qui faisait attention pour parler bien, pour pour, pour s'habiller bien, pour euh, avoir des des, euh, des, des des bons mots pour le public, aider même le public, faire des télétons. Alors j'ai j'ai pratiqué ma, ma formule et euh, en, en même temps la société n'était pas rendue là. Là, la société a évolué, avant-le. Aujourd'hui, on parle de, on parle d'identité. On parle, mais on parlait pas de ça à l'époque, là. Alors, ce qu'on peut mais mais dire? il y a
1: parfaitement oui. raison ben oui, parce, parce que, mais, tu sais, c'est comme Michel Louvain. C'est clair oui. qu'il y a, il y a 40 ans où quelqu'un qui est un chanteur de charme, comme Michel Louvain ou même Serge Laprade, ou qui Et se bâtit une image.
3: Que les femmes adoraient.
1: Eh oui, là, tu sais, euh, ça aurait pas passé, non. ça aurait été difficile. Puis, ce qui ne les a pas empêchés de vivre leur vie, là, autant Michel Louvain que, que, que Serge Laprade. Mais c'est clair que le contexte... Euh, disons, la réception a été différente du public.
3: Mais tant mieux de l'avoir fait, fait de son vivant, parce que je pense à inspirer beaucoup, beaucoup de gens. Donc, on retient évidemment de Serge Laprade cet amour pour son métier, son public, et aussi, surtout, son amoureux, Daniel.
1: Il faisait le moment tendre à s'écasser. Ah! C'est du moment, du moment Oui, <rire> on est passé à autre chose. Mais, <rire> mais c'était, là, une grosse affaire. C'était un feature là, de radio ouais. là qui était, qui était était qui était marquant. Et il a fait ça pendant des années. Mais c'était, là, euh, avec son poème et tout ça, c'est...
3: Et tellement de belles voix, réconfortantes.
1: Voilà. Ben Encore une fois, nos pensées à Daniel, son conjoint.
0: L'Essentiel de Paul Arcan Les grandes entrevues de la semaine.
1: Claude Meunier est avec nous, Claude. Oui, bonjour,
0: bonjour. <rire> tu m'avais parlé de ça il y a fort longtemps. Oui, oui. Un vieux projet, un ouais, vieux rêve. Tu m'avais
1: dit, c'est une joke, tu sais, j'ai un album, puis un spectacle. De, de country, tu sais. Western, Western, Western. Oui, Western, OK, Western. Et là, ça se concrétise.
0: Oui. Pourquoi maintenant? Et c'est un, c'est, la vie qui a fait que ça arrive maintenant. J'ai commencé à faire ça pendant que je faisais la petite vie avec une rencontre, c'est une rencontre inopinée avec, d'abord, Simon Prou des trois accords, il y a quelques années, puisque c'est comme mon neveu spirituel, Simon, puis on se rencontre dans la vie, puis on avait le projet de faire peut-être des petites chansons western. Je faisais ça il y a 40 ans, en blague, avec les, avec les, la, les, 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 frères de nuit dans Paul-Épaule. Puis là, j'ai rencontré un musicien qui s'appelle Jean-Sébastien Chouinard, qui est un gars qui joue avec les, les, les fringants, qui jouait avec les cowboys fringants de la guitare, puis on s'est croisés, pis, il m'a dit pareil, tu as fait des chansons puis ça a tout pris, que j'aille y montrer une chanson pour le fun. Puis finalement, il a monté un band lui qui s'appelle, on a dit, ça va être la famille de nuit, la suite des frères de nuit. Puis je me suis mis à écrire des chansons pendant que je faisais la petite vie en parallèle. Puis euh, en tout cas, ça a fait qu'on a tranquillement fait un album depuis un an et demi, presque deux ans. Puis euh, là, euh, on va sortir un album, mais c'est tout dans le plaisir. Écoute, c'est une treat, euh, qu'on appelle ça une treat, là, une traite, je sais pas comment le dire en français, on se paye du bon temps. Euh... Mais tu commences tranquillement, euh, ah, mon dieu, quelques lundis. Euh... Ça va peut-être finir dans trois semaines, Paul. Mais l'album, non, mais on fait des petits lundis, euh, ça s'appelle rodage. Au début, on appelait ça sold out. <rire> Puis il y a gens qui disent n'y a plus de billets, il y a plus de billets y a plus pour savoir que c'est un C'est une mauvaise idée que j'ai eue. J'ai <rire> parti ça dans... <rire> Je parti en me tirant dans le pied. Mais... Après ça, on a... là, on appelle ça rodage. Mais, mais euh...
1: est-ce que tu aimes le western à oui, la base ben ou c'est parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est une caricature est en train de faire? Non, non,
0: non, tu vois, c'est comme écoute, faire une image simple puis c'est un peu prétentieux de dire ça mais c'est comme les, les trois accords western c'est des bonnes tunes parce que j'ai des musiciens exceptionnels c'est un band qui a pas de bon... pas j'ai des musiciens ce sont c'est vraiment un projet de gang parce que si, tu, si moi je suis là avec mes chansons j'ai chante à la guitare les gens vont sortir relativement vite de la salle. Mais avec la gang qu'il y a là, ils vont rester peut-être pour un rappel. Ben, enfin, je te dis ça. Euh, euh, personne n'a entendu les chansons encore. Mais ben, on connaît on les a deux ben... classiques, ouais. c'est sûr. Ben, on a fait d'autres qu'on est bien heureux. C'est tous des thèmes comme « Seul dans ma tombe »,« Notre chien est mort »,« Shake ton baillou ». C'est des chansons très basiques de western. Et de... Pourquoi t'aimes ça? Je sais pas pourquoi j'aime ça, j'ai toujours aimé la musique country, j'étais un fan de Willie Nelson, je suis allé voir en spectacle, j'étais un fan de Emmylou Harris, j'étais un fan de parce que il y a de la très bonne musique country-western depuis toujours. Là, il y en a encore, de la. c'est même un petit peu à la mode de redevenir uh, western. J'aime ça comme j'aime d'autres musiques. J'aime toutes sortes de musiques, en fait. Mais j'aime la musique, quand, finalement. J'aime jouer. Puis c'est des paroles drôles. C'est proche de mon univers. C'est proche de Paul, et Paul Ça ressemble à du Paul, et Paul un peu, ce qu'on fait. T'sais. Mais c'est un
1: monde, là. le vrai monde du western, Là, c'est un monde en soi. C'est-à-dire que c'est des artistes qui se gèrent eux-mêmes, qui se bookent mm. comme on on Dit qu'on lui vend leurs cassettes,
0: encore. là, de ces... Je voulais t'en vendre quelques-unes. Moi, j'en prends je deux-trois. C'est pas de moi, j'ai dit <rire> les cassettes de Julio Iglesias. Mais euh... <rire> écoute, nous autres, euh, ben, on a, on a des gens autour de nous autres qui croient un peu au projet, mais là, l'important, c'était de faire un album. On, on s'est dit, écoute, on. on on a annoncé des shows shops de désordre puis il n'y a personne qui venait acheter, acheter les billets. On était crampés. Mais là, ça a l'air qu'on a rempli un peu la place. Ah là, je rappelle que c'est <rire> des lundis 22 et 29 ouais. janvier, ouais. et 5 et 12 février. Ouais, c'est une petite salle de rien. C'est vraiment du rodage, puis c'est pour le fun. puis On a beaucoup de plaisir. C'est sûr que les Pas gens... fais vont des venir... festivals je sais pas, on va voir dans quatre lundis, peut-être faire des, des fermes laitières. Je sais pas trop où est-ce qu'on va être. On va ouais. écouter
1: un, un autre exemple, c'est un classique qui a été revisité. Donc.
0: Oh on a fait chérie, trempe en, ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Tu seras humecté de joie et de désir. Oui, oui chérie, trempe en, ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Et je te prône, chérie. J'ai vu dans les bras de sa chevrolet Il t'a manqué le respect en te caressant l'domaine Il t'a dit le mot je t'aime oh, Je sais bien
1: et là, on devine que les autres tunes, c'est de,
0: de la même mouture. C'est du ouais. même genre. C'est le même genre. Il ben, y a des chansons, des rythmes différents. Oui, y a, mais... Y Il y, par... ouais. y a des participations. Simon Pro est venu chanter sur deux chansons. Il euh, a, nous a donné une chanson. Daniel Boucher nous a donné une chanson. Il y a Marat Tremblay qui est venu chanter... Euh... Il y a toutes sortes de gens qui viennent, c'est la famille de Nuit. Tu sais, au début, on se disait ben c'est pas tout le monde qui va être capable, parce que c'est pas un ban, on n'est pas parti là pour euh, On est là, on sait pas ce qui va arriver, sincèrement, on sait pas. Mais <coughs> on s'est dit s'il y a d'autres gens qui viennent, c'est une famille, on peut avoir la cousine, le cousin, mais on s'appelle la famille de Nuit, puis dans notre tête, on dit qu'on vient de l'ancien Brunswick. On <rire> est une place que personne connaît, tu sais. C'est pas le nouveau chez l'ancien Mais là, l'album
1: n'est pas disponible encore. Non, il va sortir, au printemps, je, pense, je pense, au mois de mars. je ouais. pense.
0: Ouais, ouais. Mais on a beaucoup, beaucoup de plaisir. Gant, c'est comme un hobby qui déborde. C'est vraiment ça. Puis je faisais ça en même temps que La Petite Vie, en, 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 en À Côté, si tu veux. Puis ça, on s'est fait prendre au jeu avec toute la gang qu'il y là. Il y a beaucoup de talent dans ce gang-là. Tu sais, c'est des musiciens euh, hors normes. C'est comme un hobby qui a débordé. Exactement.
1: La petite vie, là, on se doutait que c'était pour devenir un autre succès, mais là, ça se confirme, D'aplomb.
0: Ah, tellement content, tellement content, parce que je me suis rendu compte que j'aurais pu me planter solide de revenir après 30 ans, pas 30 ans, mais 15 ans, en fait, dans la réalité. Mais ça, 30 ans que ça existe. Mais euh, ouais, ouais, ça a été ça a été fantastique à faire. Puis les échos sont bons, le monde aime ça. Puis les comédiens ont tellement été dedans, puis généreux. Puis, tu sais, cette année, là c'est... C'est assez phénoménal ce qu'on a vécu, sincèrement. Ben, un...
1: J'allais dire, ça fait beaucoup d'émotions, c'est-à-dire de, de, de ramener la petite vie, de retrouver l'équipe, de faire les tournages. Serge Thériault, oui, Serge. qui apparaît à la dernière minute, hum, puis hum, euh, on l'a vu ailleurs en entrevue Radio-Canada <coughs> avec toi, puis tout ça, c'est comme, je sais pas s'il est en renaissance, là, mais euh, on sent
0: qu'il il est René. Il, est mieux. On dit. il pourrait changer son nom pour René Thériault. Il est René. <rire> mais écoute, il est mieux, Serge. Oui, oui, il est beaucoup mieux. Euh, ça a été... Euh, tout a bien été dans ce projet-là. C'est Tout est tombé euh, une, une étape après l'autre. Chaque étape a été fantastique. Les comédiens ont été tellement bons cette année. J'aimerais ça parler des comédiens de deux secondes parce que c'est la première année qu'on fait La Petite Vie, puis que les comédiens arrivaient, puis étaient tellement préparés. Ils ont toujours été préparés. Mais là... Il jouait encore mieux que d'habitude, j'avais l'impression. J'avais l'impression que tout le monde jouait ça dans le tapis à fond. Puis quand Serge est arrivé, tout le monde était content. Ça a été, euh, ça a été un grand moment. Puis ça va être dur à, pour nous autres à, à à côté, comme comme comment dire, comme comme Mais là, mini série.
1: Est-ce que la, la parenthèse est fermée
0: est que... ben pour l'instant fermée. C'était sincère ce que je disais. Tu sais. Je, je suis tanné de dire c'est fini, puis c'est pas fini. Mais là, pour moi, c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que ça, cet épisode-là, est, est clos, puis j'ai pas de projet de continuer ça pour le moment. La prochaine fois, comme je disais tantôt, pendant qu'on va être non et qu'on <rire> saura pas ce qu'on dit, peut-être qu'ils vont trouver ça bien absurde. <rire> je sais pas. Écris-tu autre chose? Mais là, je travaille sur les deux nuits. J'écris oui. des tonnes. Euh, là, j'écris rien d'autre pour le moment. Rien oh. du tout? Ben, je travaille sur les deux nuits, c'est de la job, oui, Non, mais je ça.
1: sais, mais ben, peut-être pas
0: aujourd'hui, mais ce que je veux dire... Ah, si je vais écrire
1: éventuellement, sûrement. Mais t'as pas amorcé des trucs, t'as pas pris des notes, t'as pas des, as pas des je... fichiers ouverts
0: sur ton ordi, non? Ben, non, mais... Il, il... Non, il y a pas si j'allais vers quelque chose, j'aimerais ça peut-être aller vers le théâtre, un peu là réécrire pour la scène puis euh, ouais, ça oui peut-être pour d'autres, mais pas pour moi là, mais pour d'autres. J'aime ça écrire pour les les gangs. Ça je me rends compte, suis un gars de gang c'est un gars de groupe, tu sais, comme là les ça la, la, les musiciens puis la petite vie, c'est c'est ça qui est c'est ça c'est là le plaisir ça, de se retrouver avec une troupe une mini troupe euh, c'est ça le fun puis d'entendre les phrases puis d'entendre le de créer un univers tiens comme euh, la famille de nuit c'est une famille la famille des paris c'est une famille <rire> c'est ça qui est bien tu es avec une gang c'est le fun tu parles tu échanges. Euh, ouais c'est ça que j'aime bien moi c'est ça que j'aime beaucoup
1: mais c'est une distribution, la petite vie, écoute euh, d'abord les personnages sont forts, là, on s'entend, euh, mais mais la, les performances
0: d'acteurs et d'actrices, c'est euh... Puis, cette année, ils ont tous embarqué euh, comme Creton qui fait, je sais pas si tu l'as vu, ouais, qui ouais, fait des annonces ça. de couche, tu sais, je veux dire, est embarqué à fond la caisse, là. C'est pas posé de question. Puis Marc, euh, puis Rémi qui. Moi, Rémi, quand il a joué quand il fait son film où il est Alzheimer, tu sais, des problèmes cognitifs, je l'avais pas vu. Puis j'ai écrit Pogo euh, plutôt Alzheimer. Il est embarqué à fond. J'avais peur qu'il dise après, ben là, je viens de faire un... Mmh. Les gens vont penser que, là. Ils vont penser mmh. que, mais... Euh... Ça a été un grand plaisir de faire ça parce que les thèmes, les thèmes étaient différents pour moi. Tu, sais, tu sais, quand j'ai vu que j'étais, je pouvais faire plus vieux, ils ont tous accepté. Tu sais, puis, euh, ils, ils ont pas eu peur d'avoir l'air plus vieux, puis d'avoir de, de, des problèmes de un peu de vieux, puis de d'y aller à fond. Tu sais. puis Marc Messier qui était tout simplement hallucinant avec ses, sa queue de cheval. Puis euh, puis, euh, c'était très décollé cette année avec Thérèse qui fait des des, des, euh, des tons de parterre, tu sais, qui fait que des Puis, il n'y a pas de... eu
1: de controverse. Moi, je me disais, il va y avoir des controverses, je comprends, parce que les plus fragiles vont se manifester, puis on ne peut pas dire si, puis peut-être que ça, ça pourrait indisposer. Je ne sais pas si tu as fait attention. Non.
0: Bien, le coming out, je pensais qu'il y aurait des controverses. Quand euh, on apprend que Reynald et Lisa ont adopté... Euh... Un enfant noir, puis ils ne savent pas. En tout cas, c'était comme un peu... Puis elle a dit, je viens... En tout cas, je ne pas toutes les gars Elle a dit, mais... je viens de Rivière-du-Noir. La partie noire de Rivière-du-Loup. J'ai dit, peut-être, ça va gueuler. Non. Non, parce que c'est... Je ne sais pas pourquoi. Fait... C'est fait avec eux puis c'était assumé puis j'ai pas cherché à prendre les thèmes actuels euh, c'est juste que je vis la vie d'aujourd'hui tu sais Timmy est sur internet mais j'en fais pas un cas il est sur internet puis il est sur Timber puis il cherche des des, des filles puis la mmh. main <rire> il tombe toujours sur des espèces de trans <rire> Transpo, je ne sais pas quoi. Transylvanien, en tout cas. Je pas des vrais trans. C'est des... My God, c'est des tranches montagnes. Je sais pas. Là, tu vas te mettre dans le trou. Oui, c'est ça. là. Excusez. Non, non, il n'y a pas d'excuse tout le temps.
1: Claude, lundi 22, 29 janvier, 5 et 12 février, c'est à la Place des Arts, la salle Claude Léveillé. Oui. Écoute, ça va être quelque chose. Oui, ça va être... J'ai un peu peur, mais j'ai très hâte. Ouais. Si je travaillais pas, le lendemain, je serais allé voir ça du peinture. Ah oui? Ben écoute... Mais malheureusement, je on me lève... On va faire une matinée. Je me lève, je peux pas voir
0: les deux nuits, je me lève la nuit. il fallait qu'on fasse les deux jours. <rire> les deux jours. On travaille là-dessus, Merci beaucoup. Toujours journée. un grand plaisir. essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
1: Ce matin, c'est particulier. J'ai invité deux femmes à venir parler <rire> de leur grossesse et surtout de ce qu'on appelle le quatrième trimestre. Là, je suis le gars blanc de 60 cocanés. <rire> pour mener cette discussion. Alors, je vous envoie des questions, puis vous allez sans doute attraper la balle au bon. C'est Valérie Roberts qui est avec nous. Elle nous propose un livre qui s'appelle « Postpartum, les hauts et les bas du quatrième trimestre ». Bonjour. Bonjour. Anne. Et en ligne avec nous, Léane Labrèche-Dor, qui témoigne dans oui. ce livre de son expérience. Léane, bonjour.
5: Bonjour,
1: bonjour. Euh, ben, Valérie Roberts, oui. je commence avec toi. Euh, ma collègue Jessica Dumulon me disait « Quand on est enceinte, on sait tout, tout, tout de ce qui va se passer pour l'enfant, comment oui. la grossesse va se dérouler. » Mais on ne nous dit pas grand-chose sur l'après-accouchement.
6: Oui, absolument. C'est comme si la maman, on assume qu'elle va s'occuper de son enfant, qu'elle va savoir quoi faire pis que qu'instinctivement, elle va devenir une mère. T'sais, on parle toujours de l'instinct maternel là, ouais. qui fait en sorte que dès qu'on met l'enfant sur nous, on devait trouver ça magique et merveilleux et trouver que notre vocation elle vient d'être établie. T'sais. Mais ça, ce qu'on parle peu, c'est les difficultés que l'on peut ressentir quand on a finalement notre enfant, que euh, l'accouchement peut être vraiment plus complexe que ce qu'on imaginait, le lien peut, des fois, ne pas se faire immédiatement dès qu'on a notre enfant dans les bras. Puis, après ça, vient l'anxiété, vient l'hypervigilance. Léanne dans le livre, témoigne, elle, d'un sentiment de culpabilité qui l'habite continuellement. C'est comme si on imagine que ça va officiellement bien aller parce qu'on met, on idéalise beaucoup la maternité, on met des lumières, des, des belles lunettes roses là, puis on dit, vas-y madame, organise-toi avec ton enfant maintenant, puis ça. Quand tu vis des difficultés, puis que tu cherches à trouver, à, à comprendre pourquoi tu es en train de vivre ça, puis tu regardes sur Internet, puis il n'y a pas d'autres témoignages, mais ben, tu te sens vraiment toute seule, puis tu te sens vraiment honteuse. Puis moi, c'est ce que j'ai vécu, puis c'est pour ça que je voulais partager dans le livre 14 autres femmes, 14 autres visions, dont celle de Léane, pour dire, mais ben, vous n'êtes pas toute seule, ça c'est clair.
1: Léane, je veux t'entendre de ton côté. Ouais. Tu as passé ce moment-là de quelle façon?
5: Ben En fait, c'est que ça chamboule complètement tout, avoir un enfant. Donc, euh, comme comme c'était dit précédemment, pendant la grossesse, il y a quand même un suivi, parce que de toute façon, de, de, à titre médical, on, on se fait dire exactement qu'est-ce qui se passe dans notre corps, tout ça. Euh, puis effectivement, après, le bébé, il sort, c'est comme « ok, bonne chance, bye ». Puis, c'est qu'il y a comme une... Puis, c'est su, là, Toutes les grossesses sont différentes et tous les accouchements sont différents et toutes les maternités, les parentalités sont différentes. Puis, il y a comme une, une pression de bien la vivre. Là, parce que ce que Valérie disait, c'est qu'on s'imagine qu'en un clin d'œil, on devient une mère formidable, tu sais. Puis, c'est dur parce que souvent, on se, on se prive d'en parler, tu sais. On se prive de demander conseil aux autres. On, on a comme l'impression qu'il faut qu'on... Qu'on soit bonne tout de suite, qu'il faut qu'on ait pas d'inquiétude tout de suite.
1: Mais est-ce que est-ce que ça inclut ton conjoint Est-ce que ça veut dire de pas en parler à tout le monde, mettons, mais de la personne qui est le père de l'enfant, mmh. par exemple Est-ce que tu mmh. lui parles, tu partages ça ou pas
5: ben pour ma part, oui, j'ai j'ai la chance d'avoir une super belle relation avec mon amoureux, puis on s'en parle, mais il est dans le même néant que moi, tu sais. Euh, parce que c'est notre premier enfant. Je pense que c'est pas la même histoire qui se répète si on a des enfants psychiquement, mais il y a comme un truc qu'on se dit comme Ah, ok, là, il faut qu'on soit de même, faut qu'on faut qu'on. Il faut qu'on sache tout de suite quoi faire. Quand on a des insécurités, on ne sait pas vers qui se tourner nécessairement. Ce que je trouve super du livre que Valérie propose, c'est que justement, on a 14 récits différents. On s'est ponctué évidemment par les commentaires d'un psychologue qui vient aussi démystifier la patente, mais c'est surtout de faire « Ah, des fois je suis pas seule quand je me sens plus seule. Des oui. fois je suis pas seule quand j'ai mal aux fesses tellement je suis assise. » dans mes journées, parce que j'ai l'impression de juste à l'été. Puis des bleus c'est fesses, tu sais. que personne n'avait dit que j'allais avoir mal aux fesses pendant deux mois. Il y a comme tellement Mais... de, de petites affaires comme ça que si on n'ouvre pas la porte à en parler, ben, on ne le saura jamais.
1: Oui. Avez-vous des tempéraments euh, avant l'accouchement, avant la, la grossesse, de personnes anxieuses, de se sentir coupables? Je lisais ton, le témoignage de Léane. Oui. Je me suis dit, hey, vive la culpabilité de même, ça n'a ça pas de bon oui, sens. Oui, mais
6: Léane, elle le dit elle-même dans le livre, dit, que qu'elle que, que, que était hyper coupable. Elle se sentait toujours coupable dans sa vie en général. Mais oui. moi, c'est l'anxiété qui m'a envahie. Quand j'ai donné naissance à ma fille, j'avais... Jamais été anxieuse de toute mon existence. Je savais même pas c'était quoi. fait quand tout à coup, je rencontre ma fille, puis que moi, ce qui s'est passé, c'est dans, dans durant mon accouchement, j'ai eu peur de mourir, tu sais. après ça, tout ce que j'ai eu peur, c'est que ma fille puis moi, on soit pas ensemble. l'anxiété, c'est tellement emparé de moi que je me laissais même pas tomber en amour avec ma fille en me disant. Mais
1: au point si de jamais... dire, ouais. j'aurais pas dû avoir ma fille.
6: Ouais, tout à fait. Il y a
1: un moment là. Oui, il
6: mais... y a un, un moment là. Tu sais, là, ma fille y a deux ans et demi, puis là tout le monde me pose la question. Ça va merveilleusement bien.
1: Elle est où ce matin Qui s'en occupe Elle est, -ce est -ce que es... à la garderie, <rire> c'est papa qui s'en occupe. Tout va bien, c'est
6: réglé. Mais tu sais, j'ai. Oui, il y a au début, il y a un moment où je me suis dit, c'est clair que j'ai fait une erreur. Je, je ne pense pas que je vais être une bonne mère. Finalement, cette pauvre petite fille là, elle se ramasse avec moi. Parce que je sais pas comment prendre ça, puis je sais pas, je, je comprends pas ce qui se passe avec moi, puis dans ma relation, ça devrait être plus facile d'être une mère.
1: Mais j'allais dire, les deux, vous avez des partenaires de vie qui se sont impliqués, c'est pas Vraiment. des pères absents, c'est pas Vraiment. des gens qui vous ont mis toute la pression, puis débrouille-toi là ça. Et ça même ça, c'était pas suffisant pour faire baisser l'anxiété, faire baisser la culpabilité, Léane.
5: Ben, je pense que je pense que oui, dans le sens où j'imagine que si mon mon chat m'avait pas été là, j'aurais été vingt fois plus coupable. <rire> dans le sens où je me serais senti vingt mille fois plus coupable que ce que c'était là. Mais, euh, mais mais malgré toute la la, oui. la bonne volonté du monde, autant de sa part que de la mienne, tu sais, d'essayer de, de me calmer dans cette culpabilité là, ben c'est plus fort. C'est des émotions à prendre dessus pas rationnel. Tu sais, moi je le sentiment de culpabilité est arrivé la seconde un où j'ai été enceinte parce que, ben, ça donne, j'ai fait une fausse couche, moi, avant d'avoir mon enfant, t'sais. Donc, déjà, un événement qui me, qui me fait sentir coupable d'avoir pas été capable de mener à terme la vie d'un enfant, alors que, tu sais, je veux dire, tout le monde nous le répète que c'est pas grave, ça arrive, tu sais, mais ça fait en sorte que moi, l'eau est arrivé dans mon ventre, puis là, je, je me sentais coupable de tout. Si, mettons, il euh, y avait une journée où j'avais trop de nausées et je ne bougeais pas, mais je me sentais coupable parce que je me suis fait dire à quel point c'était important de garder l'exercice pendant la grossesse pour que l'enfant se développe bien. T'sais. Si, maintenant il y avait une journée où je faisais du sport, j'étais très fatiguée, j'étais comme Ah, j'espère que ça n'a pas fait mal à mon bébé. Mm. <rire> Toutes tout les avenues sont facile, facilement accessibles pour que ces sentiments-là prennent le dessus. Les hormones aussi, évidemment, ont. On énormément de, de ben rôles oui, à c'est sûr.
6: Parce que tu sais, nous, dans le fond, quand on tombe enceinte, là, ce qu'on nous remet, c'est un guide qui s'appelle le mieux vivre. Ce guide-là, c'est le guide pour comment gérer un bébé lorsque tu l'as. Il y a un, quelques pages qui parlent de la maman après l'accouchement. Puis ce qu'on dit, c'est tu vas vivre la chute d'hormones. C'est ce qu'on appelle le baby blues. Règle générale, ça dure trois semaines. Si après trois semaines, tu vas pas encore bien, on appelle ça une dépression postpartum. Il faut que tu ailles consulter. Merci, bonsoir. Fait que toutes les autres émotions que l'on peut vivre, tu sais, là on parle de la culpabilité, on parle de l'anxiété, mais il y a des femmes dont la relation avec le corps va être très difficile après parce que le corps évolue, veut pas, tu sais, tu pousses un être humain dans ta bédène pendant neuf mois, mais aussi tu vas l'accoucher. Fait que ça, ça change le corps. Il y a des gens qui vont découvrir que leur partenaire avec qui ont eu un enfant ben ça marche moins bien quand ils sont des parents tu sais puis avec la avec les hormones que qui, que la femme va va être envahie de ces hormones là ben ça devient difficile au niveau de la relation tu sais il y a il y, y a ça qui est qui est particulier puisque comme tu es la seule personne qui a vécu cette montée d'hormones et cette chute d'hormones même si on est bien entouré même si les grands-parents sont là même si il y a quand même quelque chose qui se vit seul et à l'intérieur
1: c'est quelque chose qui doit se vivre seul il faut le non. savoir, il faut entendre les témoignages, le ouais. livre, c'est parfait pour ça. Ouais. Mais est-ce que vous auriez eu à ce moment-là besoin de pouvoir vraiment en parler?
6: Moi, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment eu besoin d'en parler. Je me sentais dans le noir, mais ne sachant pas où est la sortie, est-ce en haut, est-ce en, en bas, à droite, puis surtout honteuse, parce que personne... Oui. Puisque personne en parlait que c'était difficile, j'étais persuadée que j'étais la seule personne pour qui c'était difficile puis que c'était mieux de pas en parler parce que ça faisait de moi quelqu'un de très étrange d'admettre que je trouvais ça difficile puis que c'était pas aussi heureux que ce que j'avais imaginer, puis espérer même, parce que quand t'es enceinte, t'espères que ça soit glorieux. tu sais
1: Les enfants plus. vont vieillir, c'est clair. Puis hein? il y a d'autres étapes d'anxiété potentielles. Là. Ça peut être la garderie, <rire> ça peut être l'école. Oh, je veux pas
6: en entendre plus. <rire> ça, là. ça va être l'adolescence. <rire> je suis
1: pas en témoigner je oui, suis rendu ça. pas mal grand. Fait. Mais ça, est-ce que ça vous inquiète aussi? Ton anxiété, par exemple, ouais. est-ce que tu te dis, wow, ça va être quoi de est à l'école, puis à garde garderie, est-ce que ça va oui. Parce que, bon, tout ces, toutes ces phases de la vie.
6: C'est différent parce que dans le quatrième trimestre, tu apprends à être une mère, tu apprends à être un parent. Fait que je présume que quand ton enfant est rendu, tu sais, moi j'ai deux belles filles à l'adolescence, j'apprends ça aussi, tu sais. Mais je présume que chaque étape de la vie t'apprends, puis t'apaises puis les commentaires puis les témoignages que j'ai autour de moi, c'est que finalement on finit par s'y habituer entre guillemets. T'sais, chaque étape dans la vie de ton enfant va te faire vivre des émotions. Mais je pense que le quatrième mm -hmm. trimestre il est circonscrit, il est particulier, il est régné par les hormones, mais aussi par l'inconnu, parce que tu sais pas ce que tu es en train
5: de faire. Puis ce qu'on dit, c'est
6: que tu es supposé le
5: savoir. Léanne ben oui, moi je suis tout à fait d'accord, je pense que en fait ce qui est, ce qui est différent c'est qu'on apprend à nager, t'sais. moi j'ai oui. souvent dit qu'avoir un enfant, quand c'est notre premier, c'est la, la plus longue improvisation du monde, puis, <rire> puis, euh, c'est comme si euh, je pense qu'avec le temps, il y a des choses qu'on qu qu apprend à gérer différemment parce qu'on s'habitue, mais le quatrième trimestre, c'est vraiment t'es tu es sur un bateau, là, puis à un moment donné il y a quelqu'un qui te pousse à l'eau, tu sais pas nager, qui fait « ok bye, bonne chance », tu tombes à l'eau, tu essaies de te débrouiller, puis à un moment donné, ben, comme, tu prends ton nez, trouve des mouvements de brasse qui sont funs fun, puis à un moment donné, ça se stabilise, je pense, là-dedans, mais ça veut pas dire que les défis s'arrêtent, évidemment, au quatrième trimestre. Tu on parle du quatrième trimestre, puis du postpartum des, des mères, mais je pense que ce genre d'ouvrage-là, serait tout à fait pertinent aussi pour la, la paternité. Tu sais. Je pense que ce quatrième trimestre-là, c'est sûr que les, les mamans ont le vit complètement différemment parce qu'il y a une implication qui est complètement autre. Même si on est en 2024 maintenant, mais 2022 ou 2023, quand le livre a été écrit, même si les hommes sont vraiment plus présents qu'ils étaient avant, même si ils ont toute la volonté du monde d'être euh, des pères, là, euh, des « all hands on deck », comme on dit, Ben il y a des choses qu'ils ne pourront jamais faire. T'sais. Si on décide d'allaiter, malheureusement, le papa, même s'il peut venir aider à donner un biberon une fois de temps en temps, ben c'est pas lui qui peut, qui peut se plugger le tire lait. Il y, y a ça. Si, euh, c'est la mère je veux pas qui est en charge des premiers pots à peau, -pot le plus souvent pour vraiment oui. comme sceller certains bienfaits pour Mais le bébé. Il y a bébé. un rôle de
1: prendre soin de la mère et du bébé en oui. même temps. De au moins faciliter la sûr. vie. Là. Ouais, ouais. En terminant, euh, Valérie, qu'est-ce que ta fille va penser quand elle va avoir 15 ans et qu'elle va lire ce que tu as écrit?
6: <rire> Ça, j'y ai longtemps pensé. Parce que quand même, euh, les écrits restent. Bien sûr. Alors donc, euh, de, de dire dans un livre que euh, j'ai regretté pendant un moment d'avoir eu un enfant, je me suis demandé si c'était une bonne idée ou pas. Puis Finalement, ma conclusion, c'est que depuis que je parle de la création de ces livres-là, je reçois des, énormément de témoignages, là. C'est quelque chose qui vient viscéralement chercher les femmes qui ont vécu un quatrième trimestre en ressentant certaines difficultés. Puis, parmi les témoignages, il y a des gens qui me disent que autour d'eux, quelqu'un s'est enlevé la vie. Tellement son post-partum était difficile et je ne parle pas de dépression là, mmh. je parle juste d'inconvénients liés à la nouvelle maternité puis la honte dans laquelle tu peux vivre de te dire, "Hey, c'est pas idéal comme ce que j'avais imaginé." Fait que, si ma fille lorsqu'elle a 15 ans lit ce livre là, puis est pas capable de comprendre que sa maman elle voulait aider les gens puis que le, ça le... peut
1: peut-être lui arriver à elle aussi.
6: Exactement, <rire> puis que si un jour elle avait un enfant puis qu'elle sent pas bien, maman va être là sans aucun jugement. Dans l'ouverture, puis je je dans l'espoir l'espoir que par le temps qu'elle elle arrive à avoir un enfant, la société va avoir décidé d'aider les mamans aussi, tu sais, puis de, de de du fait le fameux village pour élever les enfants, il faut aussi le village pour aider les mamans quand elles donnent naissance. <rire> mais ça c'est une
5: réflexion qu'on a besoin d'avoir. Euh...
1: Léanne qu'est-ce que le fils va penser de sa mère
5: <rire> Ben sûrement qu'il va me regarder me dire mon diplôme en étanche là. Tans, hein, mais, mais mais ça. Euh, je pense que je pense que c'est juste un. Je trouve, je trouve ça beau moi qu'il y ait une, une, une réelle franchise, tu sais, de la part de toutes ces femmes-là d'avoir témoigné dans ce livre-là parce que je pense que ça peut juste aider à faire un espèce de portrait comment justement cette aventure-là n'est pas juste un long fleuve tranquille. Oui. cette aventure-là peut être bousculée. Puis ce qui est beau, c'est que malgré toutes les, les 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 bousculades, malgré toutes les les embûches, les défis, ben l'amour est là, tu je pense que c'est l'amour qui, qui dicte. Qui, au final, là, si on essaie de prendre un peu de recul, l'amour va dicter la mère qu'on est capable d'être. Puis je pense qu'à partir du moment où on ressent cet amour-là, ben l'enfant peut pas non plus euh, trop s'en vouloir. Là, je sais pas. <rire>
1: je pense pas. Non. Merci beaucoup à toutes pas. les deux d'avoir été Merci avec nous beaucoup ce matin. Pour Valérie mmh. Roberts et Léane Labrèche-Dor. Le titre du livre, c'est Postpartum, et c'est publié aux éditions Très Carré.
0: Essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
1: Maintenant, on va parler d'insomnie. On sait que les Québécois, mais dirais, ça se limite pas au Québec, bien sûr, les nuits sont parfois difficiles. On a de la misère à s'endormir, on se réveille en plein milieu de la nuit, euh, ça affecte notre morale. Et il y a une étude qui semble vouloir démontrer que euh, la psychothérapie peut s'avérer aussi efficace contre l'insomnie que les somnifères. Donc, une approche euh, pour changer les habitudes, les comportements, plutôt que d'aller vers les médicaments. Le docteur Charles Morin est avec nous. Il est professeur à l'école de psychologie à l'université Laval. Docteur Morin, bonjour. Bonjour. Euh, Expliquez-moi en gros les conclusions de cette recherche.
4: Ben c'est une étude où on a recruté plus de 200 personnes qui souffraient d'insomnie chronique. Puis, on leur a offert d'abord un traitement comportemental ou une médication. Puis, après six semaines, s'ils n'étaient pas en rémission, il y avait la possibilité de recevoir un deuxième traitement. Donc, on a déjà rapporté les, les résultats de cette étude-là sur les variables reliées au sommeil la nuit. Mais dans cette étude qui vient d'être publiée, on se concentre sur les, les séquelles diurnes de l'insomnie. Vous savez, quand on vit de l'insomnie, il y a beaucoup de fatigue qui s'ensuit. Et le lendemain, baisse d'énergie, problème d'humeur, de concentration, et ainsi de suite. Alors, dans, ce, dans ce, cet article qui vient d'être publié, on a démontré que les deux approches produisaient des bénéfices sur le fonctionnement diurne euh, et qui avaient un avantage lorsqu'on répondait pas à la première approche, d'en ajouter une deuxième. Mais on parle toujours ici de, de traitement à court terme. Pour des gens qui ont souvent souffert d'insomnie pour plus de dix ans, bien le traitement il dure à peu près six semaines. Le premier et le deuxième, la même durée, si on a besoin de l'introduire.
1: Par exemple, euh, est ce que quand vous avez cette approche euh, donc de, de psychothérapie? ça donne des résultats peut-être plus importants à long terme. Autrement dit, ce n'est pas juste un somnifère qui nous fait dormir, mais là, ça, ça nous apprend à modifier nos habitudes de vie.
4: Tout à fait. Euh, quand on parle de psychothérapie, ici, il y a une forme de psychothérapie bien spécifique euh, qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il euh, y a le volet comportemental, qu'on modifie les habitudes, les horaires de sommeil, le volet cognitif, c'est plus axé sur les perceptions, les croyances et des attitudes. Donc, une approche comme ça, c'est clair que ça demande plus d'efforts, ça demande, ça demande une bonne dose de motivation, mais comme vous le dites, les résultats sont beaucoup plus durables. La médication va produire des effets plus rapides, mais lorsqu'on cesse de prendre la médication, souvent on va, retrouver, on va se retrouver à la case départ. Donc, euh, chaque approche a ses avantages et ses limites. Il n'y a pas une seule approche qui répond aux besoins de toutes les personnes qui souffrent d'insomnie chronique. Quand
1: vous dites chronique, là, comment vous pourriez définir ça?
4: Ben, premièrement, l'insomnie se manifeste de différentes façons. Euh, on peut avoir soit des difficultés à trouver le sommeil euh, lorsqu'on va au lit... Ou il y a des personnes qui n'ont pas de problème de, à trouver le sommeil, mais qui se réveillent au cours de la nuit. Des réveils courts, mais fréquents, ou des réveils moins fréquents, mais de plus longue durée. Et finalement, il y a des personnes qui n'ont pas de problème à trouver le sommeil et à rester endormi pendant quatre cinq heures, mais ils se réveillent de manière prématurée le matin, et la nuit est écourtée. Donc ça, c'est des trois formes classiques euh, d'insomnie. Et tout le monde va faire une nuit euh, occasionnelle d'insomnie. Donc on parle d'insomnie chronique, lorsqu'on on a des discutés de sommeil trois nuits ou plus par semaine et que ça persiste au-delà de trois mois.
1: Des gens qui disent, là, par exemple, que euh, ouais. je dors cinq, six heures par nuit, j'en ai assez, puis je n'ai pas besoin de plus. Ça se peut,
4: ça? Oui. Euh, là, vous me donnez un exemple, 5-6 oui. heures, c'est possible. Il euh, y a des différences individuelles. En gros, on a besoin, les adultes, de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Mais il y a des personnes qui s'en tirent relativement bien, avec un peu moins de sommeil. Et il y en a d'autres qui ont besoin de plus d'heures de sommeil. Puis quand vous me dites 5-6 heures, c'est possible, mais on sait qu'une personne qui dort peu, a peut-être des risques accrus de développer certains problèmes de santé mentale ou physique. Puis les gens qui prétendent avoir besoin de 3 quatre heures de sommeil, c'est excessivement rare que ces personnes-là peuvent rester éveillées adéquatement pendant toute la journée. Donc, il y a des exceptions, mais ça tourne beaucoup autour de 6-7-8 heures de sommeil par nuit chez l'adulte.
1: Est-ce que l'insomnie, c'est un problème en croissance
4: c'est clair que pendant la pandémie, c'est un problème qui était extrêmement euh, élevé, euh, fréquent. Euh, on a mené des enquêtes pendant cette période-là et ça a augmenté deux, trois fois les niveaux qu'on avait en temps normal. Là, euh, Présentement, on espère que c'est revenu un peu à la période pré-pandémique, mais... Euh, on pense souvent, oui, que c'est en croissance, mais je pense qu'on y, y accorde un petit peu plus d'importance au sommeil que si on retourne euh, 20-25 ans en arrière. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations sur l'importance du sommeil. C'est un pilier au même titre que la nutrition ou l'entraînement physique pour une santé globale durable. Donc, euh, si on dort mal, peut-être qu'on on va y porter un petit peu plus d'attention qu'auparavant. Qu du moins, c'est ce qu'on souhaite avec les, les données probantes qu'on a maintenant sur l'efficacité des traitements.
1: En terminant, je peux pas faire autrement que vous demander des conseils pour les gens qui écoutent ce matin. Pour bien dormir, pour pas souffrir d'insomnie, avez-vous quelques trucs, quelques pistes à <rire> suivre
4: oui, il y en a des trucs, mais il n'y a pas de solution facile pour un problème à long terme. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a tendance à passer plus de temps au lit qu'on devrait le faire, surtout quand on fait de l'insomnie. On a tendance à vouloir aller se coucher un peu plus tôt, se lever un peu plus tard, alors qu'on devrait faire l'inversion normale, si notre sommeil est fragmenté, brisé on devrait compresser notre fenêtre de sommeil pour euh, augmenter les chances de d'avoir un sommeil plus consolidé. Puis on ne peut pas travailler mentalement ou physiquement jusqu'à la dernière minute, éteindre les lumières puis penser que notre cerveau va se mettre en mode sommeil tout de suite. Ça prend une période de, dé, de décompression, de transition. Puis euh, aussi, si on dort mal, euh, si on n'est pas capable de dormir, on devrait pas essayer de forcer la note... Euh, plus on force, plus on essaie de forcer le sommeil, plus longtemps on va rester éveillé. Donc, il euh, faut faire attention. À la, la fameuse anxiété de performance, ça peut nous amener dans un cycle vicieux assez rapidement.
1: Est-ce que c'est important d'idéalement se coucher toujours à peu près à la même heure puis de se lever à peu près à la même heure?
4: C'est surtout important de se lever à la même heure okay. euh, pour euh, entraîner notre, euh, notre horloge biologique. Puis le soir, je pense qu'il est préférable d'aller avec notre rythme naturel. Si on n'a pas sommeil à 21 heures, allons pas se coucher à 21 heures. Attendons que le sommeil nous pour renforcer l'association entre aller au lit et s'endormir rapidement. Et surtout, surtout, il faut laisser le cellulaire et les appareils électroniques hors de portée et hors de vue pendant la période de sommeil.
1: Dernière question, vous, est-ce que vous dormez bien <rire>
4: euh, habituellement, oui. Il euh, y a des périodes où le <rire> sommeil est plus écourté lorsqu'on a certaines à rencontrer. Mais je pense que dans le monde des médias, probablement qu'il y a plus de, de problèmes de sommeil qu'ailleurs, euh, compte tenu des horaires auxquels vous devez faire face. Ça,
1: c'est sûr. Merci beaucoup, docteur Morin. Bonne journée. Bonne journée, merci. <rire> docteur Charles Morin, qui est professeur titulaire à l'École de psychologie à l'Université Laval, directeur du Centre d'études des troubles du sommeil, et donc qui publie cette euh, recherche sur la façon de régler les cas d'insomnie chronique. Je parle pas d'insomnie temporaire, là, euh, qui est lié à un événement ou une situation, mais pour des gens pour qui c'est un problème récurrent. Donc, euh, la psychothérapie qui peut faire un bout, qui peut aider à changer les, les comportements, et euh, tout aussi efficace donc que des somnifères.
0: Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C-23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'essentiel de Paul Arcan sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
2: C-23